Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers und dieses Mal mit einem ersten Gast, nämlich der Lisa. Ja, Lisa, ähm, vielleicht magst du dich mal in eigenen Worten vorstellen. Ja, äh, sehr gerne. Ähm, also vorerst, ich bin natürlich Weinliebhaberin und äh, deshalb hier mit im Podcast. <lacht> <lacht> Kann aber selbstverständlich auch mit SAP-Know-how aufwarten. Äh, bin jetzt seit, oh Gott, es sind schon elf Jahre äh, in der SAP-Welt unterwegs, gestartet als Key-User. Ich bin eine Quereinsteigerin, komme aus dem Buchhandel, also war dann auch eigentlich vornehmlich im Retail-Umfeld unterwegs und habe mich vom Buchhandel irgendwann gelöst, bin in den Groß- und Außenhandel übergewechselt, äh, von da wieder in den Einzelhandel, von da jetzt mittlerweile beim Thema Waste and Recycling gelandet und ähm, freue mich auf diesen wunderschönen Abend und dieses schöne Gespräch und äh, was für schöne Themen wir besprechen werden. Dankeschön. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir direkt mit der wichtigsten Frage äh, anfangen. Wie schmeckt euch denn der Wein, den wir heute hier haben? Vielleicht, Sarah, stellst du mal kurz vor, was wir hier von dir ins Glas geschüttet bekommen haben? Ja, also ich sage ja immer, support your locals. Und das gilt insbesondere für so kleine Weinhändler. Und hier in äh, Minden, wo wir eben ja sitzen, da gibt es so einen äh, Weinhändler, der heißt Dupiello. Und äh, wie der Name schon sagt, gibt es dort italienische Weine, und zwar wirklich sehr leckere Weine. Und das hier ist ein Ogni Quattro, ich hoffe, ich habe es schön ausgesprochen, Montepulciano d'Abruzzo. Und... Ähm, Jahrgang 2019 und er hat doch einige Umdrehungen, wie wir eben mit Blick aufs Etikett festgestellt haben, nämlich 15 Prozent, das geht schon in Richtung Likör fast hinein. Und ich habe den vor ein paar Monaten mal entdeckt und dachte, Mann, der ist aber wirklich spannend, weil er so eine, so eine schöne fruchtige Note dabei hat und trotzdem so richtig schön Wumms. Und das liebe ich halt, gerade diesen Nachgeschmack, diesen Nachklang, dieses Weinecho, da geht mir auf jeden Fall das Herz auf. Und deswegen dachte ich, für den ersten Gast ist das doch gerade gut genug. Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Und äh, also äh, Montepulciano kannte ich natürlich schon vorher, diesen speziellen nicht. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Es äh, riecht schon mal wirklich total toll. Nicht zu, also ich sollte vielleicht dazu sagen, ich bin eine äh, Trockenweintrinkerin. Ich mag bei Rotwein auch gerne, wenn man die Tannine auf der Zunge spürt. Ähm, und äh, bin hier schon total angetan vom Riechen und äh, Schmecken hat das nur bestätigt. Also wie Sarah schon sagte, man merkt schon diese leichte fruchtige Note oben drüber, aber der Abgang bietet dem trockenen Rotweinliebhaber alles, was das Herz begehrt. Sehr, sehr leckerer Wein, tatsächlich. Echt tolle Auswahl. Ja, schön. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich da ein bisschen deinen Geschmack getroffen habe. Das hört, das hört sich gut an. Also so können wir in Zukunft dann vielleicht äh, auch noch, 
viele weitere Gäste äh, für unseren Podcast äh, ja, motivieren, mit uns gemeinsam ein Glas zu trinken. Heute erstmal mit Lisa. Ich freue mich, dass du dabei bist und auf euer Wohl. Ja, ja, Prosit. Prosit. Uh, ja, super. Sag mal, Lisa, du bist ja eigentlich auch mal eine Stadtbewohnerin gewesen und seit jetzt ein paar Jahren bist du sehr ländlich unterwegs, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, bei dir trifft IT auf ja, Technologie und Landleben inklusive Igelherberge. Wie fühlt sich das für dich zusammen? Also für mich ist das perfekt. Ich muss dazu sagen, ich bin schon immer leidenschaftliche Gärtnerin gewesen. Ich habe schon, es gibt schon so, so Kinderfotos von mir, wie ich meine Mutter wahrscheinlich zur Weißflut getrieben habe, indem ich sämtliche Gemüsepflanzen, die sie eingebuddelt hat, wieder ausgebuddelt habe. Ähm, hatte eigentlich immer entweder einen Balkon oder einen Garten, wenn es irgendwie ging, ähm, in dem ich mich so ein bisschen verwirklichen konnte. Und für mich war das auch schon immer so ein Ausgleich für, für den Job. Und äh, umso mehr, seitdem ich in der SAP-Welt unterwegs bin und man ist da halt einfach Schreibtischtäter. Ähm, und äh, da den Ausgleich zu haben, tatsächlich dann draußen zu sein, was in der Natur zu machen, irgendwie auch was zu schaffen, wo man sieht, was man schafft, äh, ist für mich sehr wichtig tatsächlich. Deswegen habe hab ich mich mit meinem Mann dazu entschlossen, also nicht nur deswegen, aber äh, war auch ein Grund dafür, dass wir tatsächlich äh, das Stadtleben aufgeben und aufs Dorf ziehen. Ähm, und da tatsächlich dann auch äh, die Grundstücksgröße war äh, Minimum anderthalb Tausend Quadratmeter und jetzt haben wir 2000. Ich muss gestehen, das ist schon auch eine Hausnummer, wie ich feststelle. <lacht> Aufsitzmeer oder was? <lacht> nein, nein, nein. Äh, äh, Rasen entfernen ist äh, das Motto. Äh, Beete anlegen, denn ich habe auch festgestellt, und da kann ich wirklich nur noch mal die Fahne für das naturnahe Gärtnern schwenken, schafft den Rasen ab, macht euch Beete, ihr habt tausendmal weniger Arbeit damit tatsächlich. Ähm, also nichts ist nerviger als Rasenmähen in meinen Augen. Und das äh, hat sich jetzt hier auch sehr gut angelassen. Es ist einfach eine andere Aufgabe für mich, mit der ich mich austoben kann, körperlich und äh, auf so einer ganz anderen Ebene und Projekte auch ganz so machen kann, wie ich sie gerne machen möchte. <lacht> Was schwingt denn damit, Lisa? <lacht> ja, und nur mir selber verantwortlich bin, wenn ich halt äh, die Zeitschiene reiße und mal wieder ins Hintertreffen geraten bin mit zum Beispiel im Moment gerade Frühjahrsblumenzwiebeln setzen. Ähm, aber äh, das macht großen Spaß, ja. Und wir haben uns halt hier so ein bisschen für diese naturnahe Variante entschieden. Das heißt, wir sind halt schon bemüht, uns möglichst insektenfreundlich und ähm, ja, regional aufzustellen, was so die, die Pflanzungen betrifft und können nur sagen, das ist toll, wie man sieht. Wir wohnen jetzt hier seit zwei Jahren und ich glaube, wir haben diesen Winter schon doppelt so viele Vögel äh, im Garten und diesen Sommer dreimal so viele Insekten gesehen. Also das ist wirklich ähm, toll, was man einfach auch mit so kleinen Mitteln machen kann. 
wirklich spitze und haben jetzt zusätzlich Kontakt mit der nachbarörtlichen Wildtierauffangstation aufgenommen und sind jetzt so ein bisschen die Auslagerstelle für kleine Igelchen und kleine Eichhörnchen und Co. Das sind auch nochmal eigene Projekte. Manchmal weiß ich auch nicht, ob das einfach nur wahnsinnig ist, aber es macht auch einfach furchtbar viel Spaß, wenn man rauskommt und man sieht die kleinen Dinger sich voll fressen und kann sie dann in die Freiheit irgendwann entlassen, in der Hoffnung, dass sie nächstes Jahr wiederkommen, irgendwann ausgewachsen, groß und mit vielleicht eigenen kleinen Igelchen. Mal gucken, ist spannend. Also war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Da bleibt ja schon fast keine Zeit mehr für SAP. Bei den ganzen Projekten. Ja, tollerweise, je mehr Beete, desto, desto mehr weniger Arbeit. Okay. Okay. Und dann reicht auch, also ja, es reicht halt auch, wenn man abends dann vielleicht mal noch eine Stunde was macht. Und ich muss auch sagen, das ist für mich keine Arbeit, das ist Freizeit. Es ist natürlich anstrengend und es, es schadet aber auch nichts, wenn man mal was liegen lässt. Also wenn ich eine stressige Zeit habe, wenn ich gerade mitten im Projekt bin und halt einfach... Äh, ja, jeder kennt es, die die 50-60-Stunden-Woche mal habe, ist das auch nicht schlimm. Dann mähe ich halt keinen Rasen und die hätte kein Unkraut und äh, ist auch gut. Man lernt da auch so ein bisschen Zen, äh, Dinge einfach mal liegen zu lassen und sich einfach daran zu erfreuen, was so kommt und was so da ist. Also für mich ist das äh, die perfekte Mischung. Ähm wie ich dich verstanden habe, ist es so, dass du einen relativ hohen Remote-Anteil doch durchaus hast in deiner Arbeit und ja, fügt sich das für dich ganz gut zusammen? Sind das Vorteile für dich, die du da siehst? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auch tatsächlich nicht mehr weg davon. Also ich kenne kenn jetzt beide Ecken eigentlich, die, die Full-Time-Büro-Sache, die ähm, Full-Time-Remote- Geschichte und natürlich die, die Zwischendinger, äh, die es so gibt. Äh, eine Zeit lang war es immer ein Tag äh, remote in der Woche. Ähm, und ich lerne das einfach mehr und mehr zu schätzen. Also äh, schon der eine Tag remote die Woche war einfach ein echter Zugewinn, weil man einen Tag äh, mal so äh, Ruhearbeiten auch in Ruhe machen konnte. Ja, ohne, also dass man dann auch wirklich gesagt konnte, so, ich klinge jetzt auch mal mein Telefon auf und da kommt dann auch einfach keiner ins Büro oder zu einem an den Schreibtisch und äh, erzählt einem trotzdem was, sondern man ist dann halt auch für sich und kann seine konzentrierte Arbeit erledigen. Ähm, Im Zuge der neuen Tools wie Teams, Zoom, WebEx, was auch immer man so nutzt für, für Team-Meetings oder Konferenzen. Ähm, für mich persönlich... Ähm, ja, natürlich ersetzt es nicht komplett den persönlichen Kontakt. Der ist in manchen Dingen auch nötig und muss, aber einfach nicht in allen. Und wir alle haben, glaube ich, in der letzten Zeit gelernt, dass man doch mehr über die Remote-Schiene äh, genauso gut machen kann, als sich jeder so vorgestellt hat. Ist so mein Empfinden tatsächlich. Ähm, weswegen ich sagen muss, ähm, mir für mich ist das so, gerade wie es ist, perfekt. Ich kann eigentlich gerade selber entscheiden, wann ich remote sein will und wann nicht. Jetzt ist ja die, die Lage wieder ein bisschen anders. Wir sind natürlich wieder Vollzeit, äh, wenn es geht, äh, nicht im Büro. 
Ähm, aber ansonsten bin ich da sehr flexibel und diese Flexibilität weiß ich sehr zu schätzen. Das bietet einem einfach sowohl fürs Arbeitsleben als auch fürs Privatleben so viele Möglichkeiten, sich den Tag einzuteilen und sich die Arbeit entsprechend einzuteilen. Und wenn ich dann mal in mit der Mittagspause zwei Stunden weg muss, weil ich, was weiß ich, den Garten jäten muss, nein, aber <lacht> 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 äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, das Auto in die Werkstatt bringen muss, ist das halt kein Problem. Oder man muss jetzt nicht mehr so, so viel äh, jonglieren, sondern macht das und hängt halt abends noch eine Stunde dran, verbindet das mit einer guten Organisation von Meetings und ähm, und dem, dem Austausch, den man halt hat mit seinen Kollegen. Und das klappt hervorragend. Also finde ich, für mich. Ja. Also ich gehe den, äh, vor allen Dingen das Thema Stillarbeit, hast du es, glaube ich, genannt. Ähm, <lacht> ich, den Punkt äh, würde ich sofort unterschreiben, ähm, weil es einfach auch im SAP-Umfeld nicht nur hektische Arbeiten gibt, sondern auch Arbeiten, wo man, ja, mal ein bisschen mehr äh, Gehirnschmalz reinstecken muss, was, was auch nicht auf Anhieb klappen kann, wenn man dann mit den Einstellungen irgendwo wieder aneckt. Ähm, da bin ich tatsächlich auch der Meinung, da muss man sich auch einfach mal die Zeit nehmen können, ähm, um auch einfach eine gute Lösung herbeizuführen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach egal, wo man das macht. Hauptsache, das Umfeld passt halt so, dass man... Ähm, halt zielgerichtet daran arbeiten kann. Ja, richtig. Ähm. Ja, es ist ja auch so, wenn man dann äh, mal sowas hat, keine Ahnung, man hat was Neues eingestellt, man möchte es gerne testen, man möchte ein bisschen rumprobieren, man äh, will vielleicht dann doch nochmal irgendwie zur Sicherheit zwei andere Sachen mittesten. Und das sind dann oft Sachen, wenn man da permanent rausgerissen wird, was halt im Umfeld Großraumbüro zum Beispiel äh, durchaus gerne der Fall ist, ähm, dann wird, ist das, dauert es viel länger, als wenn man tatsächlich mal sich drei Stunden konzentriert dran setzt und äh, die Thematik einmal durchzieht. Ja. ja. Was ich auch wichtig finde, du hast es eben als ähm, Pause fürs Unkrautjäten angesprochen. <lacht> ähm, ich ich finde es auch teilweise einfach wichtig, wenn man an einem komplexen Thema arbeitet, sich einfach auch mal diese halbe Stunde oder Stunde ähm, auf was komplett anderes zu konzentrieren. Und sei es nur den Müll rausbringen. Ähm, das hilft oftmals, einfach mal so kurz wieder durchatmen, Kopf freikriegen und sich dann wieder konzentriert dran zu setzen. Ja. Was mich Natürlich, ja. Was mich so ein bisschen interessieren würde, ähm, wie du so technisch ähm, aufgestellt bist, also was so deine Schwerpunkte in deinem täglichen Doing sind, bist du eher entwicklungslastig oder eher der Standardtyp, der alles übers Customizing einstellt? Ja, also ähm, ich bin mehr so der Standardtyp, ähm, muss auch sagen, ähm, auch wenn mich die Technik dahinter natürlich interessiert und ich durchaus auch gerne mit einem Entwickler oder einer Entwicklerin zusammensitze äh, und mir die Hintergründe, wie läuft das Programm, was könnte da noch rein anschaue, bin ich kein Aber-Profi. Ähm, muss auch dazu sagen, ich möchte das eigentlich auch gar nicht sein. Ähm, in, in meinem Empfinden, also 
Ähm, ich kann mich besser auf eine Sache konzentrieren. Das ist für mich technisch tatsächlich das Customizing, mich da reinzufuchsen und zu gucken, okay, was ist da möglich? Und wenn da nichts möglich ist, zu sagen, alles klar, das, das funktioniert so nicht, wir müssen jetzt irgendwas an einem Programm machen. Ähm, die, äh, äh, ich schätze das sehr, dann mit jemandem zusammenarbeiten zu arbeiten, so dass man sozusagen so diese diese nicht nur das, dass man jemanden hat, der natürlich in meinem Fall wesentlich versierter ist, äh, sondern auch weil es die Chance bietet, mal mit vier Augen drauf zu gucken. Also der Bestfall ist natürlich, äh, äh, man ist als Beraterin äh, sehr firm, kennt die fachlichen Prozesse, kann da die Technik auch entsprechend zu aufstellen, äh, kann Input geben, auch an den Entwickler mit, naja, haben wir nicht schon das Programm, könnte man da nicht einfach noch irgendeine Zeile reinbringen, die nochmal irgendeinen anderen Output liefert ähm, und hat dazu als Counterpart jemanden, der eben den Code schreibt und liest, der aber auch so ein bisschen diese fachliche Sache versteht. Und das ergibt wirklich tolle Synergien, finde ich, weil man da auch nochmal sehr viel äh, äh, schöner, effiziente Lösungen finden kann. Mhm. Tatsächlich. Ich, ich, ich finde äh, aus Richtung Entwicklung ähm, häufig auch die, ja, die kritischen Prozessfragen die einfach im Gespräch, in der Diskussion hochkommen. Die finde ich ähm, sehr wichtig, um halt auch eine pragmatische, aber machbare Lösung auf die Beine zu stellen. Und ich sehe das ähnlich wie du. Ich probiere auch erstmal aus, was gibt der Standard her. Ähm, in viel, vielerlei Hinsicht kann der Fachbereich auch mit 80 Prozent der gewünschten Lösung sehr gut fahren. Ähm, ja. Ich bin damit <lacht> zu 99 Prozent irgendwie im Standard. Und äh, muss halt nicht auf Entwicklungen zurückgreifen, die, wenn sie out of the box designt werden, äh, oft auch sehr komplex designt werden und oft auch zu groß und dann auch nicht mehr so ganz handelbar sind. Und da finde ich deinen Ansatz und ich gehe eigentlich ähnlich vor, ähm, sehr gut, wirklich erstmal auszuprobieren, was geht im Standard und dann genau die Ecken zu spezifizieren, wo man nicht weiterkommt und da mit Zusatzentwicklung einzusteigen. Ja, bin ich auch völlig richtig. Und das ist, man sieht das ja auch ähm, jetzt, äh, vor allen Dingen, wenn man schon länger dabei ist, äh, äh, gerade bei Unternehmen, die jetzt schon, weiß ich nicht, angefangen haben oder schon seit zehn Jahren SAP nutzen und äh, gestartet sind, als der Standard zum Beispiel bestimmte Lösungen einfach noch gar nicht geboten hat. SAP hat sich ja auch im Laufe der Zeit wirklich extrem weiterentwickelt und auch den Standard extrem weiterentwickelt, muss man wirklich sagen. Da gab es aber zum Teil manche Sachen einfach nicht, die, die so das abgebildet haben, was man gerne im Prozess abbilden wollte und teilweise auch musste. Ähm, und wenn man jetzt äh, mit äh, äh, solchen Konstrukten startet, ähm, hat man oft das Problem, dann gibt es ganz viele tolle Z-Geschichtchen äh, von Transaktionen über Tabellen, über äh, Views, über was auch immer und ähm, stellt dann im Nachhinein fest, ja, und jede neue Anforderung wird das Programm ähm, umgeschrieben, nochmal erweitert und irgendwann knallt es nur noch an jeder Ecke, wenn irgendeine neue Anforderung kommt und eigentlich müsste man alles 
einmal killen, <lacht> alles nochmal im Standard neu aufsetzen und das machen, was Oliver gerade gesagt hat, gucken, äh, wo muss ich denn jetzt wirklich nochmal ran mit, mit einer Eigenlösung. Und ähm, das ist, äh, ist, sieht man auch, also ich meine, ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass ich jetzt halt schon in vielen Unternehmen war oder, oder viele äh, Systeme oder äh, ja, viele Templates gesehen habe, ähm, da sind viele auch jetzt dabei zu sagen, okay, das nächste Projekt ist, wie gehen wir zurück auf den Standard tatsächlich? Oder wie gehen wir mehr zurück auf den Standard? Ja, also das ähm, aus meiner Sicht ist das auch ein sehr guter Weg, einfach um, ähm, ja, man wird ja als Unternehmen ja auch unabhängiger davon. Also ja. wenn ich jetzt so schaue, mit welchem Berater oder mit welchem Beratungshaus möchte ich zusammenarbeiten, ich sag mal, mit einer Standardlösung kann man auf viele Dienstleister zugehen und alle haben irgendwo ähnliches Know-how in ihren Reihen und können dann auch das schwerpunktmäßig beraten, können das ausrollen. Und manchmal hat man aber dann auch diese sehr kundenindividuellen Lösungen, wo das dann auch einfach schwierig wird. Wie gehe ich damit um? Wie viel Entwicklungs-Know-how brauche ich auch? Und ja. da wird es dann wirklich wieder schwierig. Aber ich finde ähm, find den Ansatz super und würde auch immer wieder so vorgehen. Ja, danke. Ist auch immer schön, wenn man sich äh, so mit seinen eigenen äh, Ideen irgendwo wiederfindet. Genau. Ähm, also ich bin da immer gut mitgefahren und ähm, ja. Kann ich nur so unterschreiben. Ähm, wenn du jetzt als Beraterin im, im Unternehmen unterwegs bist, bist du dann auch eher sehr fachabteilungsnah oder reagierst du auf Tickets mit deinen Anforderungen und kommst damit einem Vorschlag auf die Fachabteilung zu? Ähm, wie ist so dein, deine Nähe zum, zum Fachbereich? Also meine Nähe zum Fachbereich, also ich habe immer das Bemühen, dass ich sehr nah am Fachbereich bin tatsächlich. Ähm, weil am Ende des Tages, ähm, sind wir ganz ehrlich, äh, unsere Rechnungen bezahlt äh, das Geschäft. Ja? Ähm, das heißt, äh, das Bemühen oder ich, ich sehe mich schon auch als Dienstleisterin ja? ähm, für den Fachbereich. Das, das beinhaltet jetzt nicht, dass man jedes Löckchen und, und jede... Ähm, äh, wie hat einmal Eine meiner ehemaligen Chefinnen hat immer gerne gesagt, das ist doch Schmuck am Nachthemd. Mit, mit umsetzen muss oder alles so nehmen muss, wie, wie es gerne gewollt wird. Aber ähm, es beinhaltet, finde ich, sehr den Fachbereich auch so weit mitzunehmen, auch klar zu machen, warum bestimmte Sachen gehen, bestimmte Sachen vielleicht nicht und gleichzeitig aufzuzeigen, ja, das geht jetzt so, wie ihr es euch vorstellt, vielleicht nicht, aber es geht anders. Ähm, Stimmt euch das nicht auch zufrieden? Könnt ihr das nicht damit machen? Also ich finde, das ist so ein bisschen die, die Kür der Beratung da ähm, tatsächlich aus dem, was die Fachbereiche möchten, rauszulesen, was wollen die denn eigentlich haben? Ja, genau. Ähm, und, und das dann A, zu kommunizieren den Fachbereichen und es ihnen schmackhaft zu machen und B, zu also umzusetzen bzw. umsetzen zu lassen, sollte es denn äh, äh, in meinem Fall Entwicklung oder auch 
andere Berater mit beeinflussen, also dass einfach ein übergreifender Prozess gestaltet werden muss. Ähm, deswegen ähm, stelle ich mich eigentlich schon so auf, dass ich mit den Fachbereichen sehr eng und sehr persönlich zusammenarbeite. Also ich finde tatsächlich auch durch dieses Persönliche ähm, im Fachbereich kann man oftmals auch diese, äh, nennen wir es einfach mal SAP-Standardlösung, ähm, besser dem Fachbereich vorstellen, weil man die Personen auch persönlich so ein bisschen einschätzen kann. Ja. Und ähm, dann reichen oftmals auch die 80 Prozent. Und die 20 Prozent machen halt meistens das aus, was es sehr, sehr komplex, sehr, sehr aufwendig und oftmals auch schwer handelbar hinterher macht. Also nicht nur für die IT-Seite, weil es halt entwicklungslastig ist, sondern auch oftmals durch die ganzen, ja, Input-Parameter für die Fachabteilung, ja. weil zu viel automatisch passiert und der neue Mitarbeiter, der in die Abteilung kommt, vielleicht gar nicht mehr versteht, was sind denn diese ganzen Automatismen, die im Hintergrund ablaufen. Ja, ja, das sehe ich auch so. Also ich finde, das ist schon die, ähm, ja, das ist auch so die Aufgabe des Beraters die, oder der Beraterin, die, die, die Schnittstelle einfach zu sein. Und das, das ist ja die Funktion, Schnittstelle zwischen Fachbereich und äh, eigentlich Entwicklung zu sein. Jetzt mal weggelassen der, der Customizing-Part oder der, der Konzeption. Ja, einfach so diese, auch so diese Übersetzungsarbeit leisten zu können zwischen, ähm, die, was möchte die Sachbearbeiterin denn gerne mir sagen, wenn sie äh, in ihrem Sprachgebrauch äh, mir erzählt, was, was sie, sie gerne hätte. Ja, und was möchte mir jetzt zum Beispiel der, Entwickler sagen, der vielleicht nicht so fachbereichsaffin ist und eher den Techniksprech drauf hat und äh, was er umsetzen kann oder will. Und wie übersetze ich das wieder für den Fachbereich? Also das finde ich ist schon auch so, so was ganz Wichtiges. Absolut. Also eigentlich ist es nichts anderes als ein, ein SAP-Dolmetscher. Also. <lacht> ja, so ein bisschen schon. <lacht> Ja, da hatte, ja, das hast du, das ist ein, ein, ein schönes Bild. <lacht> ich ähm, habe tatsächlich eine, eine Frage, die mich also super brennend interessiert. Ähm, gibt es aus deiner Sicht, Lisa, so etwas wie eine, sag mal, SAP-Szene, also dass man in OWL, wo man sich über auch genau solche Themen austauschen kann? Wie nimmst du das wahr? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es die, ähm, ich wäre in so einem Forum nicht drin. Ich habe natürlich mittlerweile ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, von dann vielleicht auch externen äh, äh, Beratern und Beraterinnen, die dann wieder andere Menschen ins, äh, ins Spiel bringen, mit denen man sich austauscht. Ja, das, das gibt es. Das ist bei, in meinem Fall aber auch sehr persönlich gestrickt. Also es ist halt mein Netzwerk, sage ich jetzt mal, was jetzt kein äh, offenes Forum für ähm, für alle SAP-Interessierten wäre. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das gibt. Äh, habe mich ehrlich gesagt auch tatsächlich noch nie so wirklich darum bemüht, sowas zu finden, muss ich jetzt auch zugeben. Ähm, wäre aber tatsächlich äh, ein interessanter Ansatz, also sowas 
zu haben, wo man dann halt, ich meine, der FAP-Foren gibt es ja nun noch und nöcher, das ja, muss das man stimmt. ja auch sagen, ne? also da, da braucht man jetzt ja nur bei äh, Dr. G. Punkt, äh, irgendeine SAP-Frage zu suchen und äh, du, du findest 20 äh, Foren, wo gefühlt alle Themen schon besprochen werden. Das ist aber natürlich auch sehr anonym. Ne? Man, es ist zwar hilfreich, aber das sind natürlich jetzt alles Personen, die man nicht kennt oder mit denen man noch nie zu tun hat. Das ist natürlich immer schöner, wenn man weiß, okay, ich habe folgendes Problem, ja, da weiß ich doch, da ist XY, hat da doch schon mal was gemacht, boah, ey, da rufe ich doch mal an, ähm, äh, gibt es da vielleicht eine Idee oder da schreibe ich mal oder tausche mich einfach mal aus oder gehe mal ein Bierchen trinken oder was auch immer, ja, ähm, wenn möglich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, sowas kenne ich aber tatsächlich nicht. Mhm. Heißt nicht, dass es das nicht gibt. Die, die Sub-Locals aus OWL. Ja, sozusagen. Direkt schon Name entstanden, ja super. Ja. Also ich, ich kenne es tatsächlich auch nicht. Ähm, Finde ich, find ich eine spannende Frage, ähm, weil oftmals ist, ist es, werden Berater ja auch aus ganz Deutschland oder noch von weiter weg für bestimmte ähm, Anforderungen rangekarrt. Und man kennt gar nicht so das lokale Netzwerk. Also habe ich, hab ich vielleicht auch irgendwo vor der Tür einen Ansprechpartner, einen, ja. einen Kumpel, einen Kollegen, mit dem ich mich einfach mal eine Stunde über irgendein Thema austauschen kann, wo ich vielleicht auch nur den kritischen Input zu irgendeiner Fragestellung brauche, wo ich nicht weiterkomme. Und ich mache das eigentlich mit, mit vielen ja, Kollegen, ehemaligen Kollegen, auch so, dass, dass man einfach mal eine halbe Stunde irgendwie sagt, ja, lass uns doch mal bei Teams ähm, irgendwie mal kurz diskutieren. Ähm, ja. Das geht dann auch nicht so in, in Richtung, ja, da, da will ich was für haben, sondern es geht eher darum, ja, ich brauche einfach mal, mal den kritischen äh, Austausch und beim nächsten Mal bist du halt irgendwie so der Diskussionspartner, den ich brauche, um halt die drei neuen Ideen zu kriegen, wie kann ich so ein Problem angehen. Und ich bin sowieso ein Freund von Geben und Nehmen. Ähm, wenn das auf Augenhöhe passiert, finde ich das auch für keinen schlimm. Also dann. Nein, war. und das ist ja auch wirklich, das, das ist ja auch was, was ähm, ich, ich finde das sehr schade, dass ganz oft mittlerweile man, man so ein bisschen allein äh, kämpft oder was heißt kämpft, allein unterwegs ist, auch in, in seinem Job. Ja, also viel ist sehr spezialisiert oder man, man ist dann doch so kapazitär ausgelastet, dass, dass man einfach gar nicht mehr leisten kann, sich so, so auszutauschen. Das ist was, was ich sehr schade finde. Also weil, egal ob das jetzt mit einem Kumpel oder jemandem ist, der außerhalb des Unternehmens steht oder ein, ein, ein Teammitglied, es ähm, ist immer... Also nach meiner Erfahrung bringt es immer die bessere Lösung, wenn man mal zu zweit, dritt über so ein Problemchen knobelt. Und wenn es nur ist, dass irgendeiner dabei ist, der gar keine Ahnung hat von dem, was man gerade eigentlich machen will. Und wie du gerade schon gesagt hast, Oliver, die blöden Fragen stellt einfach oder die kritischen. Ja, ja wo man selber ja. denkt, oh ja, stimmt eigentlich. Ähm, Habe ich in meiner in meinem Tunnelblick auf den Prozess ja irgendwie gar nicht mehr so richtig dran gedacht. Ja. Also ich, ich finde diesen fachlichen Austausch äh, wahnsinnig wichtig, weil man da immer neuen Input einsammeln kann. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht immer 
zu einer Lösung führt. Ähm, ich finde auch bei solchen Fragestellungen immer lieber offen und ehrlich zu sagen, A, habe ich keine Lust zu, mit dir drüber zu sprechen. <lacht> Oder äh, auch, ich habe hab von dem Thema 0,0 Ahnung. Ich möchte dich da auch nicht auf die falsche Fährte bringen. Als ja. zu sagen, ja, guck mal da und da. Und dann sitze ich da <lacht> und verschwende irgendwie vier, fünf Stunden darauf, da zu gucken. Und eigentlich ist es komplett auf der anderen Seite. Ja. Und ähm, das hat mich auch schon ein paar Mal sehr viel Zeit gekostet. Und von daher... Ähm, ich biete das jedem an aus meinem ähm, Netzwerk, dass ich da auch äh, gerne mal, also nicht zum Herbeiführen der Lösung, aber diesen, diesen offenen Austausch zu Problemen, da, das ergibt sich auch oft einfach aus dem Gespräch heraus. Ähm, ja. Wenn man dann sagt, man sitzt irgendwie beim Bier, beim Glas Wein zusammen und bekommt halt irgendwie so unterschwellig die Fragestellung, ja, oh, gestern habe ich wieder über so ein Problem gebrütet und dann sage ich, ja, das musst du so, so und so machen. Äh, wie? Ja, oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So, so ja, eine, und, genau. und so ist es dann eigentlich, dann äh, hat sich das, das eine Bier schon, schon gelohnt. <lacht> ähm, und man geht irgendwie nach dem Wochenende los, weiß zwar den Ansatz nicht mehr, aber hat die Lösung. Ja. Und ähm, das ist mir tatsächlich schon sehr häufig passiert. Also dass ähm, diese Diskussion wirklich etwas angeregt hat, äh, was dann zur Lösung geführt hat oder zumindest zu einem weiteren guten Ansatz. Ja. Aber ob es das in OWL lokal gibt, wäre mal interessant. Ja, ja oder so, so, ja, so, so organisiert ne? quasi, ja. Ist vielleicht auch immer schwierig, dann direkt so das so krass organisiert zu machen. Also ne, es ist dann ja auch immer ein bisschen träger, nicht mehr so dynamisch. Man hat Terminabstimmungsthemen und dann ist das Thema vielleicht schon sich von alleine gelöst. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist vielleicht ein trotzdem interessanter Ansatz. Ähm, wir denken mal drauf rum vielleicht. Äh, der Name steht ja schon mal, Sublocals OWL. Genau, <lacht> sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mensch, also ich fand es bisher einen super spannenden Austausch. Ich habe gesehen, es wurde auch schon mal nachgeschenkt. Das ich habe es auch gehört auf der Tonspur. <lacht> der Wein mundet auch und die 40 Minuten haben wir jetzt auch geknackt, glaube ich, ungefähr oder in die Richtung hineingehend. Deswegen, habt ihr noch irgendwie ein Thema, wo ihr sagen würdet, boah, das möchte ich jetzt gerade richtig gerne nochmal loswerden? Also der Wein ist wirklich köstlich. <lacht> Auf jeden Fall. Also, Vielen Dank. Das gehe ich direkt mit. <lacht> Wollte ich jetzt noch mal so angemerkt haben. <lacht> das finde ich sehr schön. Dann können wir da ja häufiger mal, äh, genau, mal shoppen gehen. Ja, sehr schön. Also für mich war es wirklich eine sehr spannende Folge, weil wir auch auf diese Themen Bezug genommen haben rund ums hybride Arbeiten. Ich glaube, dass es wirklich eins der zentralen Themen sein wird, gerade in unserer Region in, in Ostwestfalen, dass da jenseits auch von SAP die Unternehmen darüber nachdenken sollten, wie es da gute Lösungen für den Einzelnen einfach geben kann. Also sehr, sehr spannend. Also Lisa, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du ja unser erster Gast warst, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns das nächste Mal bei den SAP-Sommeliers und ich denke, wir stoßen gleich nochmal 
und Trilou an. <lacht> ja. Also. Ja. Vielen Dank, Sarah. Es war mir ein Vergnügen. Gerne.